Hôm nay hội trại qua đến ngày thứ hai thì các em đi vượt rừng học cái bài học về thử thách gian khổ hỗ trợ đoàn kết làm việc nhóm và có một số người không thể đi vượt rừng thì thôi ở lại đây nghe sư nói chuyện cho vui sư phụ không có dám nói là người già mà sư nói là người không thể đi vượt rừng nói về cho đỡ buồn chứ nói người già cái tự nhiên mình buồn không biết sao kỳ người ta cứ sợ chê già á nhỉ ai kêu sư phụ già sư mừng lắm á à, kính thưa quý thầy cô sư tùng đức với phật tử hôm nay ta nghe một bài pháp cái bài đạo lý này thực sự là dành cho tuổi trẻ chứ không phải cho tuổi già nhưng mà quý phật tử nghe rồi về kêu cái lớp trẻ lại dạy lại nha cái bài hôm nay Hôm nay mình nghe để về mình giảng lại cho người khác Chứ còn à, chính mình thì không cần lắm Nhưng mà hiểu thêm một vấn đề của Phật Pháp Hôm nay Thầy nói cái đề tài là lời thề của cư sĩ Lời thề của cư sĩ à, Hồi nhỏ lớn mình có hay thề không ạ? Thề nó khác với hứa, phải không ạ? Vì tại sao thề nó khác với hứa, ai biết? Tại vì hứa là là giao ước giữa con người với con người phải không ạ và nhiều khi ta hứa lèo <cười> đôi khi ta thất hứa rồi ta quên lời hứa nên là hứa là cái giao ước giữa người với người còn thề là giao ước giữa người với 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 thần thánh nha cho nên cái sự giao ước này nó nó nặng nề hơn nó chặt chẽ hơn nó thiêng liêng hơn nguy hiểm hơn và và đáng sợ hơn Cho nên ví dụ như là Ví dụ như có một cái cái cô gái nói với chàng trai Anh có hứa thương em suốt đời không? Anh kia hứa chứ hứa chưa Là đừng có tin Đừng có tin Này hứa dễ lèo lắm Còn bây giờ anh có thề không? Phải đưa tay thề với trời Phật Anh mà bỏ tôi là xe tông anh chết liền Ông kia vừa thề vừa rung Rung tại vì Có thần thánh bị ràng buộc ở trong đó Cho nên cái lời thề nó nặng hơn Hôm nay ta nói cái lời thề của cư sĩ Thì Nó không còn là một cái đạo lý bình thường Không còn là cái giao ước Giữa người với người Không còn là cái lời dạy của thầy với trò nữa Không còn là lời hứa của trò với thầy nữa Mà đây là sự giao ước Với thần thánh Cái bài ngày hôm nay Vậy ta giao ước cái gì mà nãy giờ thầy hù ghê vậy <cười> Thật ra nghe thì nó là một đạo lý nhẹ nhàng Nhưng mà Thầy bắt Phật tử phải thề với Thần Thánh điều sắp nói ra. Nó là một điều nghe như nhỏ, nhưng mà Thầy bắt mọi người phải giao ước với Thần Thánh điều này. Tại sao vậy? Cái lời thề nó là như thế này. Chúng con thề cố gắng làm giàu, nhưng thề không tham tiền. Dễ không ạ? Nghe dễ ha, không tham tiền nó có gì đâu Nghe dễ không ạ? À? đâu có gì đâu khó Ủa không khó mà thầy làm gì bắt trịnh trọng Phải bắt thề, phải giao ước với trời Phật Là sẽ cố gắng làm giàu mà không tham tiền Dễ không ạ? À? Có gì đâu khó, dễ thế mùa nào giờ cũng đâu tham tiền gì đâu Nào giờ mình sống rất nhẹ nhàng đâu tham tiền đâu, phải không ạ? À? Nó chẳng cần giao ước, chẳng cần thề Con đã không tham tiền rồi Thì có gì đâu khó Nhưng vậy tại sao mà Thầy bắt thề Bởi vì Thầy biết rằng nó khó Nó khó Mà tại sao Đặt cái vấn đề khó làm gì Bởi vì ta vượt qua điều khó này Ta mới có cái công đức lớn Trong cuộc đời này được Quan trọng chứ không phải là Là, là điều đơn giản Thứ nhất Tại sao ta phải làm giàu bởi vì dân có giàu thì nước mới mới mạnh nếu dân nghèo nước phải yếu đó là điều đương nhiên tại sao so với nhiều nước việt nam ta vẫn là một nước chưa phải là nước phát triển mạnh vì dân ta đa số là nghèo rõ ràng tiền thuế ta đóng ít ngân sách nhà nước thiếu muốn làm gì không được nội để mà tăng lương trả không đủ nó để đầu tư những khoản to những điều cần thiết không có phải vay phải mượn và ngân sách quốc phòng đòi hỏi rất là lớn 
mà muốn ngân sách dồi dào thì dân phải dân phải giàu dân phải giàu và bây giờ đạo pháp muốn hương thịnh thì phật tử phải 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 giàu chứ không phải là phải rầu nha phải giàu phải giàu có ví dụ như thầy nói tổ chức hội trại này cũng vậy khi bắt đầu tổ chức hội trại này thì phải đi xin này này kia thì cái kỳ này thì xin thì cũng hơi lo tại vì thấy cái kinh tế khó khăn á những cái nơi mà giúp xin dùm cũng rất là khó khăn à, nên mọi chuyện thầy cũng dặn đệ tử thầy khi chi tiêu mọi điều hết sức là tiết kiệm lại chứ không có vung tay không có thoải mái nhưng mà chỉ có cái may mắn là nhìn nhà bếp thấy hoành tráng thì thôi đó là cái mừng cái bụng mình thấy sắc miệng thấy ngon là cũng cũng đỡ cái chứ còn mọi cái ráng hạn chế hạn chế lại từng chút từng chút lại để tiết kiệm lại thì tới ngày hôm nay mà với cái án chừng dự chi với cái tiền mình thu vào được thì xích xoát bằng nhau tương đối bằng nhau thì có thể là sư phụ sẽ dư được khoảng 7 triệu năm trăm nghìn bỏ túi để đi về nam nếu nếu đừng phát sinh còn nếu phát sinh là là thiếu nhưng mà điều đó có nghĩa là gì có nghĩa là phật tử ta khó khăn phải không ạ cho nên cái việc mà muốn tổ chức cái hội trại này làm cho thầy phải lo Chứ nếu Phật tử giàu thì sao? Thầy không lo nữa ha. Thầy bảo à thầy sắp làm hội trại chi phí khoảng 2 tỷ rưỡi này nè. Phật tử đóng ốc ào ào trong một ngày có liền. Không có. Nhưng mà bây giờ cả suốt 2 tháng thì vận động vận động rồi mới từ từ, từ từ nhích lên, nhích lên dần dần. Thì biết rằng Phật tử mình khó nên ta hiểu một điều. Phật tử mà nghèo thì việc mà phát triển Phật Pháp cũng sẽ rất là khó khăn. Do đó dân phải giàu, nước mới mới mạnh, Phật tử phải giàu. Thì Phật Pháp mới hưng Hưng long được Đó là quy luật Nhà như vậy ta thấy Cái giàu quan trọng chưa ạ à? Quan trọng chưa Quan trọng Mà bây giờ Phật tử thích làm giàu không ạ à? Hết rồi Tuổi ta lớn rồi Phải không ạ à? Ta đi qua cái giai đoạn đó rồi Bây giờ phấn đấu làm giàu cực rồi Nên nãy thì mới nói cái bài này Là quý Phật tử nghe thôi Chứ bài này mình không áp dụng lắm Nhưng mình dạy lại cho thế hệ trẻ, cho em út mình, con cháu mình cái ý nghĩa bài học hôm nay là mọi người phải quyết làm giàu. Nhưng mà đa số con người làm giàu đều bị cái tật khi mình làm giàu rồi, chăm chăm tìm cách làm giàu rồi thì khởi lên một cái tâm gì? Tham tiền đó, cái chết là cái chỗ này. Do đó thầy bắt hề nha. Phải ráng làm giàu mà không được tham tiền. Mà ai mà làm giàu mà tham tiền trời đánh chết. Chịu không ạ? À? Chịu dám thề phải không ạ? À? Dám thề phải không ạ? À? Thấy không? Sợ liền đâu dám, thấy không? <cười> Khó là như vậy đó. Ví dụ nào giờ mình không nghĩ tới chuyện làm giàu, lòng mình thanh thản ha Mình thấy mình tu theo Đạo Phật rồi không tham, rồi cũng không cần phải nghĩ tới chuyện làm giàu, tâm mình rất thanh thản. Bây giờ nghe Thầy nói rằng dân phải giàu, nước mới mạnh, Phật tử phải giàu, Đạo Pháp mới hương long. Cái mình cảm thấy, ồ đúng là mình phải cần làm giàu. Nào giờ mình không bận tâm, sống thanh thản qua ngày. Bây giờ đúng là phải cần làm giàu, bắt đầu nghĩ cách làm giàu, phải không? Mua cái này bán cái kia. Đó. Thì trong đầu cứ bắt đầu nghĩ tiền, à, lời lỗ lãi lỗ, tâm sao? Tâm tham khởi lên liền. Mà bắt đầu lúc đó giàu rồi còn nhớ tới sư phụ không? Còn nhớ không? Gặp sư phụ nói ông này thấy quen quen đâu ha? Rồi thôi bye bye đi luôn nha. Còn lúc có sư phụ ơ ơ ơ cho sư phụ ít tiền làm này làm kia Ồ không biết thôi, thôi từ từ đó Để từ nào nhớ thầy là ai đã Bắt đầu tham tiền liền Có không ạ Tâm con người bị như vậy Nên ông bà mình đã đúc kết một câu nói đơn giản Giàu thì đổi Giàu đổi Đổi bạn sang đổi Đổi vợ lòng người hay thay đổi Khi người ta giàu có Vinh quang có quyền lực Lòng người hay bị như vậy nên chỉ con người có đạo đức á, giàu lên rồi mà cái tình cảm trước sau không thay đổi những con người đó rất là hiếm có, rất là đáng quý giữa cuộc đời này. Ví dụ như hai người bạn chơi nhau hồi nhỏ, học với nhau, bẻ nhau từng miếng bánh ăn cho vui, cái gì cũng vậy, tới chừng lớn lên đứa còn có phước, đi lên nó làm quán, làm giàu luôn, còn đứa ở lại nhà quê vẫn tiếp tục cày sâu cuốc bẩm. Vậy gặp lại, cái thái độ đó quan trọng lắm. Cái thằng mà làm quan to đó Nó ngại Nó ngại tại sao lại có Có một bạn này như vậy Tức là xuất thân ngày xưa nó cũng nghèo 
Mà ai cũng muốn giấu giếm Cũng muốn mình đâu sang đâu từ hồi mới đẻ ra Nên giấu giếm cái thằng bạn mà nghèo hèn Làm lơ lơ thấy nó lơ lơ tránh tránh Thằng bạn kia thì thấy mình giàu Thấy thằng bạn mình giàu mừng Cũng muốn lại tay bắt mặt mừng chào hỏi Nhưng mà thằng giàu rồi nó lơ lơ Còn cái người mà giàu rồi Tìm lại cái người bạn của mình thăm Tặng quà ôm nhau Ngồi hàng nguyên tâm sự kể chuyện đời xưa Rất hiếm Mặc dù hai cái lời nói hết hợp Nói chuyện bạn mình nó Nói chuyện cày sâu cú bẩm Câu cá bắt ốc được không Còn mình là cái chuyện đầu tư chứng khoán ha Là kế hoạch ngày mai tương lai Là hội nhập thế giới Rồi doanh nghiệp kia hai chuyện Nói chuyện hết hợp nhau rồi Nhưng mà sao Mà vẫn giữ khiêm cung Tình cảm để nói chuyện với bạn mình Đó là con người hiếm có Người đó có tình, có nghĩa Sống có trước, có sau Nói hết hợp rồi Nhưng mà vẫn yêu quý cái tình cảm ngày xưa Hai đứa trèo cây bắt bướm Đi câu cá, bắt ốc Vân vân Vẫn yêu quý cái tình cảm nó không thay đổi Mặc dù là hai thế giới khác nhau Suy nghĩ khác nhau Câu chuyện hết ăn rồi Nhưng mà người này vẫn khiêm tốn nép mình lại Để để chơi với bạn mình Như là thổ bé Cái người đó hiếm lắm, đạo đức lắm Đó Chứ còn đa phần ta thay đổi Nên vì vậy thầy mới bắt thề là vậy đó Thầy bắt thề bởi vì thầy biết rằng Giàu rồi là quên thầy liền Đúng không ạ? Giàu rồi là nhìn thầy không nhớ nữa Trong khi là thầy nói ráng làm giàu nha Để lo cho đất nước, lo cho đạo Pháp Cái mình nghe lời thầy ráng làm giàu Tới chừng giàu rồi cái xin lỗi thầy là ai Tới đây có việc gì Quên không nhớ Có không ạ? Giờ nói không chứ tôi có tiền rồi là quên đó Con người thay đổi vì lý do đó thầy mới bắt thề cái, 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 cái này khó lắm Ta nghe bởi hồi nãy nghe thầy nói một điều Cái mọi người thấy bình thường Ráng làm giàu nhưng mà đừng tham tiền nhé Nó chỉ là một câu đạo lý Nhưng mà sao thầy phải bắt thề Vì thầy biết nó nặng nề lắm Nó khó khăn không phải dễ Làm giàu ráng làm giàu mà đừng tham tiền Khó lắm Không phải dễ đâu Ta có tiền rồi ta động tâm ta thay đổi hết Cho nên ta phải tu như thế nào Mà ta Làm được tiền Mà không tham tiền Cái này vĩ đại lắm Đây là hạnh Bồ Tát đây nha Ta làm ra tiền mà không tham tiền Người này là Bồ Tát Không phải người phàm hết Giống như có cái ông tỷ phú người Trung Quốc Ông Jack Ma đó. Ông lập trong cái mạng lưới Cung cấp buôn bán toàn cầu Alibaba Nổi tiếng trên mạng Ông là tỷ phú rất là giàu Trên thế giới Rồi hỏi ông cái gì là khó khăn Đối với một cái người giàu Ông nói cái khó nhất của ông là Cái tiêu tiền Tiền có rồi đó Nhưng mà xài cái gì cho hợp lý từng chút Cái đó mới khó Con người hết sức là tỉnh táo Còn đa phần ta có chút tiền Xài bậy mà Biết rằng người này không có đạo đức Không có trí tuệ Còn mình có từng đồng Mình xài rất tỉnh táo Rất trí tuệ Rất đạo đức Cái đó khó Không phải dễ đâu Mình mà muốn cho ta tỉnh táo Có đạo đức Xài từng đồng cẩn thận Thì ta phải làm sao Đừng tham tiền Nhưng mà dễ Đừng tham tiền không Không vì vậy thì mới bắt thề Đó nên nghe hiểu chưa Đó, Tại sao mà đây là lời thề Lưu Quang Vũ có vở kịch là lời thề thứ mấy Thứ chín phải không ạ Nay thầy cho lời thề thứ mười nha <cười> Quyết làm giàu mà không tham tiền Nếu con sai lời này Xin là trời tru đất diệt Hễ trời mưa thì xét đánh Mà trời lũ thì nước cuốn trôi Mà nếu mà mùa khô thì cho cháy chết Phải thề đọc như vậy nha Nghe ớn chưa <cười> Bây giờ đó nói Thôi thôi rồi hiểu rồi Thôi chấp nhận Thôi giờ thề giơ tay lên thề Thề với Phật Là con sẽ đời đời kiếp kiếp Nha Nên là Sẽ nghe lời Thầy Quyết làm giàu Để mà cho dân giàu Nước mạnh Phật tử giàu Đạo Pháp hưng thịnh Biết là con quyết làm giàu Và thề không tham tiền Thề với Phật nha Có Phật chứng minh giơ tay lên thề đi Nói bụng đi, nó, nó thầm trong bụng đi Nha, nó thầm bụng đi Nha, nếu mà, mà con làm sai lời Nếu sau này con giàu mà con tham tiền Con tham lam, con ích kỷ, con hẹp hòi Thì sao trời đánh con chết đi Thề đi, thì đọc đi thì đọc rồi mới giảng tiếp, không thề không giảng nữa <cười> Nghe nói trời đánh rút tay xuống trơn vậy <cười> rồi, rồi, rồi. rồi vậy là xong rồi, là xong phần 1 Bây giờ phần thứ hai Bây giờ thầy nói con cách làm giàu Đúng không ạ 
Thôi giờ con chịu làm giàu rồi đó Nhưng mà làm sao để giàu Làm sao để giàu Ai biết Ai giơ tay trả lời Ai mà trả lời được là thầy biết người này rất giàu Và cho thầy xin địa chỉ luôn Cách làm giàu Vậy coi như Toàn bộ Phật tử của thầy ở đây đều Nghèo Đó là nỗi đau khổ của thầy đó. Cũng là nỗi đau khổ của đất nước này Nha đó. Dân mà nghèo quá như vậy Làm sao mà nước mạnh được Làm sao mà thầy tổ chức hội trại tiếp được Phải không ạ Cách làm giàu thì ta biết là theo Nhân quả Và Theo phương pháp Nó có đó Bây giờ ta nói nhân quả Thì nhân quả biết chưa Biết nhiều rồi Hay là ta đời trước có làm phước Thì đời này ta có nhiều cơ hội Nhiều may mắn để làm Làm giàu, làm ăn Nhưng mà lỡ đời trước ta Quên Vì lý do gì đó Ta quên Phật Pháp Ta chưa nghe được nhân quả Tới đời này mới nghe trên đời trước làm phước ít quá Làm phước ít quá Nên là đời này ta không có cơ hội Để không có may mắn để làm giàu Hoặc là có những người cũng đang giàu Ngồi trong đây Nhưng mà sợ thầy hỏi xin địa chỉ Cho nên cười cười không nói gì Thì thôi Còn đa phần thì thôi cứ coi như là mình chưa giàu Vì đời trước mình ít làm phước quá mà nếu đời trước đã ít làm phút rồi Đời này đừng hòng làm kịp Nhớ giùm thầy nha Cái việc giàu có Không bao giờ ta gieo nhân Kịp trong một kiếp Nhớ như vậy Ví dụ bây giờ Ta nghèo Thế ta biết Phật Pháp Biết nhân quả Thế ta quyết làm phúc rất nhiều Thì xin thưa Kiếp này vẫn nghèo chỉ khá khá lên một chút May mắn lên một chút thôi Không giàu lên được Tất cả những cái ta vất vả làm phúc của kiếp này Hoàn toàn để dành cho Cho kiếp sau Nhớ nhân quả là như vậy Kiếp sau ta sẽ sinh vào gia đình khá giả Hoặc là sinh vào gia đình nghèo Nhưng mà chính ta sẽ làm nên sự nghiệp Còn kiếp này xong rồi Nó đã được ấn định từ kiếp trước rồi Nên hôm nay Khi ta nói với nhau rằng Người Phật tử mình phải quyết làm giàu Mà đừng tham tiền Mà nổi cái làm giàu này ta làm không nổi Vì ta muộn rồi Ta muộn mất một đời trước rồi Đây là cái khó Nhưng mà ta cũng phải Phải nói ra Đó là cái nhân quả đời trước Nhưng nó còn có một cái phương pháp Và nhân quả đời này Cũng giúp cho ta Chuyển biến, cải thiện Thay đổi rất nhiều Cái số phận của ta nhưng mà không phải một mình ta làm được Ở đây đòi hỏi tới cái cộng đồng Tinh thần cộng đồng Thì có thể thay đổi được số phận ta Trong kiếp này Cộng đồng là gì? Tức là Mỗi người Chúng ta Từ đây Sẽ nguyện trở thành Một cái trung tâm Không ai bắt buộc Nhưng mỗi người mình là một trung tâm Lúc nào cũng đi tìm cơ hội Giúp cho người khác làm ăn Làm giàu Nghe chưa hiểu phải không Thầy kể lại hôm qua thì có giảng cho thanh niên thì có nói điều này Hôm nay thì nói lại Có một ông đại gia ở Trong miền Nam Ông giàu Có một thời gian Ông làm về tín dụng Cái thất bại Là do ông cho vay Không kiểm soát được người ta giật hết nên ông không còn tiền để chi trả lại cho khách hàng Ông bị ở tù Khi ông ra tù hai năm sau Trở thành đại gia lại ngay Thì nhiều người nể ông lắm Nhiều người nể lắm Và ông Có những lúc ông khốn khó như vậy Có những người vợ bỏ ông lừa ông Lấy tài sản của ông Và đến năm nay ông già 80 tuổi Ông trả thù đời bằng cách ông chọn cô vợ Hai mươi mấy tuổi <cười> Rất hạnh phúc Nghe rồi ai vỗ tay vậy trời Trời ơi 80 tuổi lấy hai mấy tuổi vỗ tay À mà ông làm lại Ông phục hồi lại rất là giàu và rất là nhanh Thì người ta mới hỏi ông là Cái bí quyết cách nào mà ông Ông làm giàu giỏi như vậy Thì ông Thật ra ông cũng không biết Ông chỉ nói câu này thôi Ông nói câu này làm cho thầy suy gẫm bao nhiêu năm nay Ông nói rằng ông có cái lạ 
từ hồi bé Ông nhìn bất cứ chuyện gì Ông cũng thấy cái cách để làm ra tiền à, Trong khi rất nhiều người Không có con mắt đó Không có cái nhìn đó Và bởi vì ông đụng cái gì Ông cũng làm ra tiền Vì ông nhìn cái gì Ông cũng thấy là Từ đó có cái cơ hội để làm tiền Ví dụ Ví dụ như là Bây giờ ông thấy người ta đẩy một chiếc xe đi Ông nhìn chiếc xe nó đẩy qua rồi Ông nói chiếc xe này cần phải sửa cái gì Cần cải tiến cái gì Và nếu mình sản xuất chiếc xe khác Mình cạnh tranh được cái xe này liền Nó sẽ hay hơn chút Mà người ta sẽ mua xe mình nhiều hơn xe này Và ông đầu tư chế chiếc xe Đúng đó Đem ra bán là ăn thị trường liền Hoặc là thấy gặp bạn bè nói chuyện nhau Về chuyện làm ăn cái Ông phát hiện ra là những điều người ta cần À cần vốn chỗ này, vốn chỗ kia làm sao Ông dắt mối dắt đồ là ông có cơ hội làm ăn liền Tức là cuộc đời ông suốt ngày hễ mà tiếp xúc với người này Quan sát chuyện kia là đều mở ra Những cơ hội làm ăn và ông làm thành công liền Thò tay đâu cũng ra tiền Ông có cái bàn tay chụp ở đâu biến thành vàng hết Biến thành tiền Còn ở đây ta có không? Không Ta không thấy điều đó Cả đời ta tiếp xúc người này Ta quan sát chuyện kia nhưng mà Ta không bao giờ nhìn thấy cơ hội để làm ra tiền Khác Còn như thầy, ví dụ như thầy, thầy tu, thầy nhìn cái gì thầy cũng thấy đạo lý hết. Ha, thầy nhìn điều gì của con người thầy cũng thấy, à, nên có đạo lý này để nói cho nhau nghe, như vậy. ha Còn ông nhà thơ, ông dòm thì gì thì ông thấy cái gì? Ông lòi ra thơ không à, đói thấy mồi đó, nhưng mà hễ gặp, con chim nó bay qua một cái. Thế là ông ngồi ồ, làm nên bài thơ, con chim bay qua bầu trời rồi sao, nó rớt xuống bảy phần sao đó, làm có bài thơ. Ha. Nhưng mà đối với cái ông đại gia kia mà con chim bay qua là ông nghĩ tới chuyện nuôi chim làm giàu ạ. À. à, ông gợi ý là chim này nó sắp tuyệt chủng rồi, nó giống chim ngon thịt làm sao hoặc là người ta thích nuôi kiển làm sao mà nghĩ ra cách nuôi chim làm giàu. Còn ông nhà thơ ông ra ông chỉ thấy à, là bảy chim rơi trên mái tóc em nó thơ mộng vậy đó. Thì ông làm ra bài thơ. Còn ông nhạc sĩ mà ông dòm nó thì ông nghĩ bài nhạc. À, còn cái anh vệ sinh môi trường thì mắng con chim. Mày làm rơi vải làm ông cực <cười> Tức là mỗi người có suy nghĩ khác nhau Riêng ông kia nhìn gì cũng thấy cách làm ăn Tại sao? Nhân quả nào? Nhân quả nào từ đời trước Mà bây giờ ông có con mắt Nhìn đâu cũng thấy tiền Còn ta không thấy Đố ai biết nhân quả nào? Tức là đời trước ông này đó Ông làm quan hay làm dân gì mình không biết Nhưng mà ông có một cái công đức thế này Là lúc nào hễ ông phát hiện thấy một cái cơ hội làm ăn Thì ông chỉ cho người khác làm Chứ không phải ông làm à, Ví dụ như ông đi ngang cái vùng đó Rồi ông thấy người ta cuốc đất cày làm ruộng Ông mới phát hiện ra Ông mới phát hiện ra là nếu mà ai đem lại đây Bán trâu Bán những lưỡi cày mà nó có năng suất cày sâu hơn Hay bán giống Hoặc là cho mượn Rồi tới cuối mùa thu lại Thì dân ở đây họ sẽ giàu lên Mà cái người mà Đầu tư kiểu đó cũng sẽ làm ăn khá lên Và ông chỉ bạn bè ông nói Mày lại cái vùng đó đó Ở vùng đó bây giờ ta sẽ giúp vốn cho mày Mày tới đó mày đem lưỡi cày mày bán Đem giống mày bán Mà bán thiếu thôi Là cuối mùa rồi mày thu lại Thì dân sẽ đổ xô vào họ Mua thiếu ngay để họ làm ngay Đem trâu lại, đem lưỡi cày lại Đem giống lúa lại Giống lúa tốt đó Mà mày mua ở vùng kia mình biết Chuyển qua Thế là ông kia ông chở xe lại Ông nói đây là giống lúa cao sản Trồng được hơn Đây là lưỡi cày Đây là trâu Bán thiếu thì cứ ký khế ước thôi Rồi cuối mùa bán lúa lại cho ổng Thế là người dân làm ầm 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 Tức là ổng cứ chỉ vẽ Ổng thấy cái gì ổng cũng chỉ vẽ Hoặc là ổng đi qua đó có cái trạm đò đi qua đi lại Đò đi qua lại Ổng nói cái này mà làm cái cầu thu tiền thì ngon à Ổng đến ông gặp cái ông quan sở tại Ông nói bây giờ chúng tôi đầu tư làm cái cầu Nhưng mà cho chúng tôi thu tiền người đi qua đi lại Bao nhiêu năm Thì ông Quang nói, ông Quang ngồi nhẫm nhẫm thì cũng không tính, không mất gì nha Mấy năm rồi thì cái cầu còn lại là đời đời luôn Thế ông Quang đồng ý Thế là ông lại bạn bè rủ nhau làm cái cầu đi qua con sông Mọi người đi qua lại rất thích Và ông đừng mít lòng mấy người đưa đò Ông đưa cái người đưa đò vào đó để làm công nhân cho ông luôn Thế là Tức là ông nhìn đâu cũng thấy cơ hội Và ông cũng chỉ người này, chỉ người kia làm Thì đời này ông sinh ra ông được cái phúc là Nhìn đâu cũng thấy cách làm ra tiền Bây giờ ta cần học tập cái nhân quả này chưa ạ? Cần chưa? Cần chưa? À, đây, đây vấn đề là chỗ này Vấn đề là từ ngày hôm nay Bắt đầu xin Phật 
là xin Phật cho con có cái đôi mắt kỳ lạ <cười> nhìn đâu cũng thấy cách làm ra tiền nhưng để con chỉ cho mọi người chỉ cho người khác chứ đừng có nói là xin Phật cho con đôi mắt nhìn đâu để thấy cách làm ra tiền để con làm ra tiền con giàu cái câu đó nó không hay nó không thành nhân quả không thành công đức mà ta phải có cái câu thọng ở phía sau á là xin Phật gia hộ cho con có đôi mắt kỳ diệu nhìn đâu cũng thấy cách làm ăn nhìn đâu cũng thấy cái công việc nhìn đâu cũng thấy cơ hội làm tiền để con chỉ cho mọi người thuộc chưa thuộc chưa giờ thì nói lại nha lặp lại nha. tối nay về ráng cầu Phật nha xin Phật cho con có đôi mắt kỳ diệu nhớ chưa nhìn đâu cũng thấy cơ hội để làm ăn để làm giàu nhớ chưa để con chỉ lại cho mọi người nhớ chưa rồi bị tự nói đi rồi đây là cái nhân quả quan trọng cho nhiều đời của mình nha bây giờ phải cầu thêm câu này và cái câu này làm cái câu nghe nó như không có đạo lý tu hành giải thoát đúng không à tự nhiên cầu cái gì mà cầu xin mà làm ăn làm tiền nghe nó không phải đạo lý tu hành nhưng mà đạo lý tu hành hay không mình bỏ bụng mình mình biết vì mình đã thề cái câu hồi nãy là gì không tham không tham tiền cái đạo lý nằm ở phía sau đó cái nền của nó nằm ở đó bây giờ cái ngọn của nó là cái câu này xin phật gia hộ cho con có đôi mắt đẹp hơn hoa hậu của tuyên quang nha để mà <cười> con nhìn đâu cũng thấy có cơ hội làm ăn cơ hội làm làm giàu để con để con chỉ cho mọi người nha bước trước tự nhiên phần mình đến sau thế là sau này mình xuất hiện cái thần nhãn thần nhãn nhìn đâu giống như ông đại gia trong miền nam thì nói nhìn đâu cũng thấy cách làm ra tiền thì lúc đó là mình sao mình tự do tự tại muốn làm ra tiền lúc nào cũng cũng được đây mình còn thừa để chỉ cho người khác mà nên cái nhân quả để làm giàu là chỗ này thì nói lại cái nhân quả để ta làm giàu thứ nhất là gì là bố thí đời trước mình từng bố thí cúng dường giúp đỡ cho nên mình giàu nhưng mà nó còn một loại cái phúc một loại nhân quả kỳ lạ như cái ông đại gia đó nhìn đâu cũng thấy cơ hội làm ra tiền thì cái này đôi khi ta thiếu ví dụ như thầy có một cái người phật tử cũng đang có mặt ở nơi hội trại đây cô này cô sướng từ hồi mới đẻ ra sướng lên cho tới khi lấy chồng chồng chết rồi tiếp tục có gia tài sướng tiếp không biết nấu cơm cấm cái nồi cơm nữa cũng không biết cấm điện hay thế nào không biết nhấn cái nút nào lột cái củ hành cũng không biết lột thì người này là do đâu vậy hoàn toàn không biết làm ăn không biết làm giàu không biết gì hết tức là đời xưa những đời nào đó cái phước cúng dường bố thí nhiều quá nên bây giờ là vậy cứ sống trong nhung lụa sung sướng rồi ai lo sẵn như thôi trong nhà chả đụng thấy móng tay mà cứ sướng và tâm thì rất hiền lành chả sao cả hiền rất hiền chả bon chen và chả bao giờ có tai họa nào tới được với cuộc đời mình chẳng ai lừa gì được mình ngộ vậy nó cũng chẳng biết đối phó gì với cuộc đời cứ sung sướng vậy thôi là do bố thí cúng dường giúp đỡ người ta nhiều quá nhưng mà ở đây sướng kiểu đó nghe sướng không không đã lắm mình thích cái gì mà có phấn đấu ha có tính toán có mưu trí có trí tuệ có đường lối có kế hoạch có bản lĩnh hơn mình làm giàu như vậy sướng hơn chứ còn mà cứ tự nhiên cứ giàu sang trong nhung lụa mình thấy mình cũng không không sướng lắm thì cái việc mà ta trở thành một con người có bản lĩnh làm ra tiền để giúp đời cái đó ta thấy như có giá trị hơn nhưng mà muốn để có bản lĩnh làm ra tiền thì phải có cái con mắt cứ như ông đại gia nhìn đâu cũng thấy có cái cơ hội để làm làm ra tiền mà muốn có con mắt đó thì từ bây giờ ta đã gì đã tự nguyện mình trở thành một trung tâm nha tìm cơ hội làm ăn làm giàu để chỉ vẽ cho cho mọi người từ bây giờ thì đó đây là cái nhân quả thứ hai 
Đó, nhân quả thứ nhất là bố thí cúng dường Nhân quả thứ hai là mỗi khi thấy được một cái cơ hội để làm ăn làm giàu Thì lập tức sao? Chỉ cho người khác Ông bà mình có nói câu này Thà cho vàng không ai chỉ đàn đi buông Ta có nghe câu này chưa ạ? Có nghe chưa? Thà cho vàng không ai chỉ đàn đi buông Tức là mình có giúp ai á Thì thôi thà cho nó một số tiền Còn cái bí mật kinh doanh của mình Không bao giờ lộ ra Giữ nó thành cái bí mật Thành độc quyền Là mãi mãi mình vẫn là người chủ Còn mình chỉ họ rồi Họ cạnh tranh họ lấn mình Thì có khi họ phá mình mất Vì cái tâm lý đề phòng Và nhỏ nhen đó Mà người Việt Nam ta làm sao Mãi mãi nghèo Vì cái câu độc hại đó Vì cái câu là thà cho vàng Không ai chỉ đàn đi buông Vì cái câu đó mà dân tộc ta bị chìm luôn Nhớ như vậy Đó là một cái câu Câu, câu tục ngữ độc hại Bây giờ hôm nay ta ngồi với nhau Ta nói lại Thà chỉ đàn đi buông Không có cho vàng nữa <cười> Tức là thương nhau Ta vừa cho nhau vàng Mà vừa chỉ đàn đi Đi buông Nhưng những nhà kinh tế họ nói là Anh cho người ta con cá hay cho người ta cái Cái cần câu Tí người ta giúp cái người nghèo Cứ đem gạo anh cho hoài Người ta sẽ nghèo hoài Nhưng nếu anh cho người ta một công việc làm Thì người ta mới thoát nghèo lâu dài thật sự Người ta không còn lệ thuộc mình nữa Người ta sẽ tự chủ đứng trên đôi chân của người ta Thì cái giúp đỡ đó mới là cái giúp đỡ thật sự Cho nên cái người nào mà Chỉ bí quyết cho người ta làm ăn Chỉ đường cho người ta đi làm ăn Chỉ cơ hội cho người ta tự làm ăn Cái phước nó lớn hơn là cái phước cho cho vàng Mà cả dân tộc ta hiểu được như vậy hết Thì cả dân tộc ta sẽ vượt lên giàu sang Còn cái câu nói thà cho vàng không ai chỉ đàn đi buông Là một thủ đoạn, một mánh khóe Không phải là một bài học đạo đức Mà chính vì cái thủ đoạn mánh khóe đó Dân ta nghèo tới bây giờ Nên bây giờ ta thương nhau thì Ta vừa cho vàng mà vừa chỉ đàn đi buông Nó nói là nó dành mình thì sao? Nó dành được cứ cho nó dành Miễn có người giàu đất nước này sẽ giàu Phải không ạ? Nhưng mà đừng sợ Ta cứ chỉ, cứ vẽ, cứ cho hết đi Vậy chứ Rồi chính ta không bao giờ mất phần Ta còn thần thánh ở trên cao nữa Ta còn nhân quả công bằng Không bao giờ mất phần Giống như thầy vậy Khi thầy đi dạy ở Tăng Đi Sinh Trong lòng thầy lúc nào cũng muốn cho đàn em mình giỏi hơn mình Nhưng thầy dạy cái cách hoàn pháp, cách giảng Thầy dạy rất tận tụy Lúc nào thầy mong rằng Sau này sẽ có người giảng giảng hay hơn thầy nữa Thì để Phật Pháp hưng thịnh Thì nhiều người học trò của thầy ngày xưa Khi Tăng Đi Sinh thì gặp lại khoe Là tôi con học với thầy bây giờ tôi con giảng được hết rồi Ai cũng giỏi, ai cũng giảng được hết Thầy nghe thì rất là mừng Nhưng mà rồi thầy có bị ế không? Thầy có bị thất nghiệp không? Không Chính vì thầy muốn cho mọi người giảng hay Nên lúc nào Phật cũng cho thầy Một cái chỗ để giảng Không đến nỗi thất nghiệp Lâu lâu thấy thầy buồn không có chỗ giảng Thì hơn cho cái chùa mời thầy để giảng Đỡ buồn, không cho thầy thất nghiệp Nên thầy không mất phần Vì còn thần thánh ở trên cao Vì còn nhân quả công bằng Nên mình cứ cho hết đi nha Cứ cho hết tặng hết đi, không sao cả Rồi ví dụ như có cái hội giảng Mà hai ba người giảng lúc nào thì cũng nhường cho người khác giảng Sẵn sàng đứng sau lưng, không cần Chứ thầy không bao giờ là muốn là à gì Cũng phải vần mình không có đâu Thì muốn mọi cái hay, cái đẹp phải cho người khác trước Vậy chứ rồi thầy thấy trời Phật cũng cho thầy Cũng không mất phần Nên thầy tin vào nhân quả công bằng Tin vào cái Cái sự cao thượng, thánh thiện Và anh minh của thần thánh trời Phật trên cao Phải tin như vậy Mà ta sống không cần phải thủ đoạn Không cần phải giành giật Cứ buông xả Cho tặng biếu giúp hết Buông hết Vậy chứ rồi không sao Thì cũng vậy, trên đời này cũng vậy Cái ông bà mình nói thà cho vàng không ai Chỉ đàn đi buông Là một loại thủ đoạn mánh khóe nhỏ nhen Và hẹp hòi Còn ở trong đạo đức ta cứ chỉ đàn đi buông Tìm bất cứ cơ hội làm ăn nào Thấy được kiếm người khác chỉ cho họ làm Còn họ làm không được là bởi vì Thật ra tại họ kém phước nha Còn lòng ta cũng mở rộng ra Lúc nào cũng muốn người khác làm Nếu cảm cái dân tộc này Ai cũng như vậy Thì sao mọi người đều có cơ hội Làm việc Giờ thì nói có người nói thưa thầy con ra trường con bị thất nghiệp Thầy thường hay trả lời cái nhân quả là thế này Cái nhân quả tại hồi nhỏ Ba mẹ con sai con làm mà con trốn 
Con không yêu công việc Cho nên lớn lên Thần thánh trời đất không cho con công việc nữa Tại hồi nhỏ con lười nhát quá Còn nếu hồi nhỏ bố mẹ sai đâu là làm đó Bố mẹ sai đâu làm đó Thì thầy thề rằng là người đó lớn lên không bao giờ thất nghiệp Đúng không ạ à? Để ý lại mình coi Hồi nhỏ bố mẹ sai đâu làm đó Lớn lên có bị thất nghiệp không Không Nếu mà hồi nhỏ bố mẹ sai đâu làm đó Mà lớn lên bị thất nghiệp Thì về đây Tìm thầy, thầy bắt đền cho Nhưng mà sợ chứ lúc đó không có thầy đây thôi Thì không đền được thôi Thì thầy mắc ở trong Nam thôi Nhưng mà thầy hứa điều đó Nếu mình đã yêu công việc Thì không bao giờ mình bị thất nghiệp Nhưng mà đó là một nhân quả thôi Còn một nhân quả nữa Nếu mình là người hay tìm việc cho người khác Tìm cơ hội cho người khác Chỉ vẽ cơ hội cho người khác Thì tuyệt đối không bao giờ mình thất nghiệp Chẳng những không thất nghiệp Mà luôn luôn mình có những cơ hội rất tốt đến với mình Đây là nhân quả thứ hai Nha Nhân quả thứ hai vậy Là thay vì giúp người khác bằng vật chất Lúc nào mình cũng cách tìm cách là Chỉ vẽ người khác cơ hội để làm ăn Thì sự may mắn và cơ hội đến với mình Cực kỳ dồi dào Ta tin điều này không ạ Hãy tin thì hãy ráng làm Mỗi người mình phải trở thành một trung tâm Mà đi tìm cái cơ hội việc làm cho người khác Nên ta có câu ca dao mới Của thời hiện đại Mỗi người là một trung tâm Đi tìm cơ hội việc làm cho nhau Được không ạ? Cái này là ta làm giúp cho đất nước mình phát triển Thầy nói mọi người nói theo Mỗi người là một trung tâm Đi tìm cơ hội việc làm cho nhau Đem câu này mà dạy mọi người nhé Mà nếu ai cũng có cái tâm như vậy Lúc nào cũng canh, rình, tìm, quan sát Để phát hiện một cái cơ hội làm ăn Để chỉ người khác Thì đây là một công đức mới nha Một công đức mới trong cuộc đời này Nào giờ ta nghe nói nhiều cái cách để giúp đỡ nhau nha Nhưng hôm nay thầy nói một cái công đức mới Là cố gắng đi tìm cơ hội để chỉ cho người khác làm Còn cái công đức cũ Lúc nào ta cố gắng đi tìm tiền để bố thí Cúng dường phải không ạ Lúc trước đây ta hiểu làm phước nghĩa là gì Ráng kiếm tiền để bố thí Cúng dường giúp đỡ Bây giờ một công đức mới Ta cũng đi tìm Mà tìm cơ Cơ hội làm ăn Để mà tặng lại cho người khác Nói là chị chị lại đây Hôm qua tôi đi kia tôi gặp cái mối này Người ta chỗ này người cần mua một số cái này Và tôi biết chỗ này có người muốn bán Mà tôi cũng bận Thì tôi giới thiệu Hoặc chị hãy đến cái vùng đó thì chị tìm mua cái đó Ở đây đang có người cần cái này Thì người kia họ làm, mình không làm Đó chính là một bố thí mới Đó chính là một loại bố thí mới Bố thí cơ hội Thường thường ta biết là có mấy loại bố thí Thường thường là ta biết mấy loại bố thí Nào giờ học đạo ta biết có ba loại bố thí Bố thí tài là vật chất Bố thí pháp là chia sẻ đạo lý tinh thần Và bố thí vô ý Tức là cái hành bố thí của Ngài Quán Thế Âm Ai trong cơn nguy khốn Niệm danh hiệu Ngài Ngài cứu liền Và cái bố thí vô ý này Là dành cho ai Dành cho những Bồ Tát thượng thừa Đủ thần lực Mới cứu độ chúng sinh kiểu đó được Còn chúng sinh phạm phu ta có Bố thí vô ý được không Có cứu người trong cơn nguy khốn được không Có Ví dụ trên đường đời Ta gặp cái người này gặp nạn Đang trong cái cơn Bế tắc cùng đường hoảng sợ Ta cố gắng giúp người ta vượt qua Đó cũng là bố thí vô Vô ý Đó là những hành vi hào hiệp Anh hùng hiệp sĩ Giữa đời thường Hoặc là ví dụ như Ta đang đi trên đường Ta thấy một cái tên cướp nó cầm dao Nó uy hiếp người để nó cướp tiền Thì ta phải làm sao Ta làm sao Ta vô ta đánh tên cướp đó Để giải cứu cho nạn nhân Đúng không ạ? À? Đúng không? <cười> rét hết trơn Nghe nói cướp cầm dao là rét hết rồi <cười> Thì lúc này vô nó, nó đâm mình trước Khi nó đâm người kia phải không ạ? À? Thay vì chết một người kia Nó dành tiền Tự nhiên mình đưa mặt vô Nó đâm mình cái Thành nó chết hai người lãng nhách 
Thì lúc anh làm gì Lui lại đừng cho nó thấy mặt mình Rút điện thoại di động ra mà Mà kêu cảnh sát Đó mới là khôn ngoan nha Đó mới là hào hiệp Chứ đừng lại thế Ê không được ăn cướp người ta Nó đâm cho mình cái trước nha đó. Nhưng mà vậy Nhớ nó có ba loại bố thí Mà ta được biết là bố thí Tài Bố thí Pháp Bố thí Vô ý Hôm nay ta học thêm một cái bố thí nữa Là bố thí Bố thí gì? Cơ hội làm ăn nha Ráng tìm cho nhiều cơ hội làm ăn Để một đống trong bụng mình Mình gặp người này mình chỉ Gặp người kia mình bày Đó như vậy nên bây giờ ta tích lũy Cái cơ hội làm ăn Để mà Chia cho người này Tặng cho người kia Chỉ cho người nọ Đây là cái bố thí thứ tư Là bố thí cơ hội làm ăn Được chưa ạ? Nhưng mà thực sự Trên đời này ta còn nhiều cái bố thí lắm Thì phải kể ra nghe tiếp này Ví dụ người ta buồn Người ta bế tắc Người ta nghĩ quẩn Mình đến mình Ân cần khuyên nhủ Đó là bố thí gì Mình khuyên nhủ khiến người ta sáng ra Người ta vỡ ra Người ta không bế tắc, không cùng đường, không tuyệt vọng Không chán nản nữa Người ta có niềm tin, có hy vọng để sống Thì cái đó gọi là bố thí gì không phải pháp đâu Bố thí một lời khuyên Nhiều khi cái lời khuyên đó cũng không liên quan tới đạo lý lắm Nhưng mà nó gỡ cho người ta Một cái sự hiểu lầm Gỡ người ta sự hiểu lầm ừ. Giống như vậy Có người vợ trong lòng cứ Buồn bực, bất mãn Vì ông chồng mình có những lúc ông xúc phạm mình Nhưng mình đến mình khuyên Mình nói thật ra không phải ông chồng xúc phạm đâu Mà là ông chồng Ông Ông cho rằng người vợ là tất cả cuộc đời của ông Cho nên ông vui thì ông cũng dành cho vợ Ông buồn ông cũng dành cho vợ Nên người vợ không hiểu Tưởng là chồng xúc phạm mình chứ không phải Ý ông chồng ông coi Cuộc đời ông chỉ có người vợ này là duy nhất Sống chết gì chỉ có người vợ này Chết vì vợ cũng chết được Ông thương đến mức độ như vậy Đó là hiểu lầm Nhưng ta đến ta khuyên một lời Vỡ ra Thế là vợ chồng vui vẻ lại thì cái lời khuyên đó là một loại bố thí khác Là bố thí lời khuyên Nha Một loại đó nha Rồi ta bố thí gì nữa Bố thí kiến thức Ví dụ họ muốn là Cái người đó cái Họ muốn đi buôn bán phế liệu à, Họ muốn là buôn bán phế liệu để tái chế Nhưng mà khi ta nghe họ nói về cái họ Ta biết họ thiếu kiến thức Về cái việc mà thu gom phế liệu để tái chế Ta ngồi ta nói cho họ nghe hết vấn đề Ta biết Chỉ họ thêm những địa chỉ cần thông tin thì đó gọi là bố thí cái gì Bố thí kiến thức Giúp cho họ làm ăn tốt hơn Hoặc là ta thấy một người họ tập luyện khí công Nhưng mà ta thấy cái cách họ tập sai Cái này là tập lâu Cái nó phát bệnh nè à, Chứ nó không làm nó khỏe đâu Người ta cũng cho họ một kiến thức Là cơ thể đến mức độ này Đến mức độ kia Nó quá ngưỡng của nó lại sinh hại Chứ không phải là tốt Ví dụ thấy có người họ tập mê tập yoga Bẻ qua họ ẹo lại cái nọ đó Thấy tập yoga chưa ạ à? Dòm như người cái cọng dây thun vậy Thấy rất là dẻo Nhưng mà thấy họ tập hăng say quá Ta phải khuyên Ta khuyên vì ở cái tuổi này Cái độ dẻo gân như thế này Cơ địa thế này Thì cho phép bẻ người tới mức độ này Nhưng ở cái tuổi đó Cơ địa đó Mà ráng bẻ tới mức độ này Thì chỉ hại thôi Cái sợi gân mà nó đang bấu vào xương á Nó quá tải của nó Nó rời khỏi xương mà xương mà nó không dính với gân nữa Thì chuyện gì xảy ra Là cơ đi đường cơ Gân đi đường gân Và xương đi đường xương Thì lúc đó người mình còn đứng ngay ngắn Đẹp đẽ thế này không Tụi mình nên cục đi cái quặn quẹo này nó không Không, đó <cười> Cho nên là mình Có cái kiến thức đó thì mình nói Đừng đừng có tôn thờ yoga Mà đến mức độ cực đoan như vậy Cho nên mình cho ta cái kiến thức để người ta biết tập cho đúng Đó là bố thí cái gì Bố thí kiến thức Cũng là một dạng bố thí Nhiều lắm như vậy Rồi như cho người ta một cái bí quyết Ví dụ mình thấy cái người đó tập Họ muốn cho có cái nội công sức khỏe Thế họ mới hít khí vô Họ đập họ để cục đá đầu Lấy búa đập xuống Thì sao Chấn thương sò não chết liền Cho <cười> mình hỏi anh tập sao vậy nó dạng hít khí thế này hít khí thế này Nó trật rồi không được Khí này không đủ sức để chịu đựng cục đá đánh lên Lên đầu như vậy Cho nên phải tập lại Mình chỉ làm bí quyết Bí quyết này gia truyền Thế họ tập được rồi 
bao nhiêu tháng thì mình kiểm tra đủ lực rồi mình mới cho phép biểu diễn à, để cục đá lên đầu lấy cái búa tạ đập lên cái bóp không sao cái búa không sao hoặc là người ta tập đủ mức chịu đựng rồi cho xe cán qua xe hơi cán qua không sao xe không sao nha đó là mình bố thí cái gì bí quyết à. rồi mình bố thí cái gì nữa bố thí cái gì nữa sự an toàn trong cuộc sống à, ví dụ như là à, hai người bạn cùng đi chiếc xe máy với nhau à, có khi là đi trước đi sau có khi đi bên cạnh tùy cái khúc đường đó nó như thế nào thì bắt đầu đi tới cái giao lộ ngã tư thì đi tới khúc này thì mình biết là bên trái của mình xe luồng xe sẽ đâm vào tại bên trái của mình tức là bên phải của cái luồng đường bên kia thì sẽ đâm vào mình không nói nhưng mà mình chạy về phía bên trái của bạn mình để hãy có tông tông mình trước còn cái người bên đây là sẽ tông sau mình không nói người kia không biết chứ biết tự nhiên thấy mình vượt lên ngang với người ta nhưng không ngờ mình đang chắn cho người ta lỡ cái luồng đường kia mà xe nào nó nó tuôn thắng thì tông mình trước mình bảo vệ người bạn mình còn bắt đầu qua tới nửa đường bên kia thì cái luồng xe bên kia nó đi ngược lại bên bên phải thì ta lại làng lại sao ta lại che bên phải thì những cái đó ta làm không biết bí mật nhưng ta đang gì ta đang bảo vệ sự an toàn cho cái người đi chung với mình cái đó gọi là bố thí gì bố thí sự an toàn hoặc là ta dắt tay một đứa bé đi trên đường nhiều khi cái lề đường của việt nam á, nó tệ cái là bị người ta choáng người ta bán hàng thì có những lúc thay vì đi với nhau trên lề đường ta phải buộc phải đi xuống gì đi xuống lòng đường mà ta dắt tay một đứa bé đi mà nhiều khi ta thuận tay ví dụ lúc ta đang dắt đứa bé bên tay trái mà lòng đường cũng bên tay trái thì hai người cùng đi xuống thì đứa bé nó xa lề đường hơn ta ta ở gần lề đường hơn thì như vậy đứa bé nó làm sao nguy hiểm hơn phải không nó tông tông chết đứa bé trước thì lúc đó ta phải tinh ý đổi tay liền lúc nó phải đi xuống lòng đường thì ta đổi ta đứng ra ngoài lòng đường để đứa bé nó đi gần lề đường hơn nó an toàn hơn những cái đó bí mật nó là tinh tế trong cuộc sống nó là tâm vị tha yêu thương trong cuộc sống mà trong cái bố thí này nó gọi là bố thí sự an sự an toàn cho mọi người những điều đó ta không nói nhưng mà lặng lẽ trong suốt cuộc sống này ta đều làm như vậy tìm cách bảo vệ người này bảo vệ người kia cho cho an toàn ví dụ bây giờ như cái hội trại này thì cái gì là cái kém an toàn nhất thì nhiều lắm bên an ninh bên công an họ vào để họ làm việc suốt họ nghiên cứu cái gì có thể là gây nguy hiểm cho trại sinh thì các vị đó họ nghiên cứu tinh thần trách nhiệm rất tốt phòng cháy chữa cháy lên rất là tốt và họ cũng hỏi mình thì thầy cũng nói là à, cái kém an toàn một trong những cái kém an toàn cho trại sinh là cái khu vệ sinh ở góc bên kia nhất là các em nữ thì thường cái khu đó là bị khuất bắt mà nếu các em nữ đi về cái vệ sinh bên đó đi tắm bên đó nếu có kẻ gian nó tấn công vào hướng đó thì đó là cái hướng mà yếu nhất và thầy dặn bên bảo vệ cho cái chốt bên đó liền thì những việc đó là ta nghĩ đến sự an nguy của người khác đó là bố thí sự an an toàn phải có cái tâm như vậy trong cuộc sống này nhiều thứ để bố thí lắm phải không à bố thí lắm rồi đã bố thí gì nữa trong chuyện kiếm hiệp của kim dung nó có một loại bố thí kỳ lạ là bố thí nội công mà thầy thì suy nghĩ mãi không ra nhưng mà trong chuyện nó nói như vậy thì thôi mình cứ nghe nói rằng thế này à có một ông thầy ông thu nhận người đệ tử thì người đệ tử đó theo ông tập võ được 5 năm nhưng mà cái công lực mà tập nội công 5 năm thì nó chưa thâm hậu nhưng mà tới lúc rồi người đệ tử phải hạ sơn để đi làm số việc gì đó cần thiết để rời núi mà lên đường sống cuộc đời hành hiệp trượng nghĩa thì ông thầy ông nghĩ rằng cuộc đời ông già ông không đi đâu nhưng mà người đệ tử này là tương lai nó có cái đạo đức nó có thể giúp ích cho đời nên ông quyết định truyền hết nội công của ông tức là ông luyện nội công 60 năm ông ngồi đó ông con ngồi đây thế là đóng cửa lại bế quan thầy trò ông cả một ngày từ sáng tới tối ông truyền hết cái nội công 55 năm hết cho đệ tử của mình thế là cái người đệ tử đó luyện nội công có 5 năm nhưng mà được ông thầy truyền thêm cái lực của 55 năm thành ra đi ra ngoài là thiên hạ vô địch tuy còn tuổi trẻ mà không ai đánh lại đó là một loại bố thí bố thí cả một cái công phu sâu dày của mình cho cái người nào mà mình thấy xứng đáng thì này trong truyện chứ ngoài đời chưa thấy 
ngoài đời chưa thấy tại nếu mà ai có thầy lại thì xin liền thầy xin ít năm để xài đỡ do thầy thuộc lại là người eo buộc ốm yếu tề thiên khi mà đến gặp chân nhân cho tề thiên cái gì ai nhớ cho tề thiên cái gì mà tề thiên có 72 phép thần thông luôn đằng vân giá vũ được hết nhớ cho cái gì cho miếng đờm đúng không ạ à? ông thầy ông nhổ miếng, miếng lên tay ông nói con đem đi đổ chỗ nào không trời không đất thì vô đây ông mới học đạo tề thiên đi ra ngồi nghỉ ngoài chỗ nào không được chỉ còn có cái bụng mình đem nuốt luôn không ngờ 72 phép thần thông của ông thầy giấu trong đó tề thiên nuốt một cái rồi từ đó có thần thông không cần phải học nữa đây là bố thí thần thông nên từ đây về sau ai mà nhổ nước miếng đưa mình nhớ coi chừng đó là thần thông nha đừng mà bỏ uổng lắm á phí lắm à đó bây giờ ta có một cái bố thí nữa là bố thí máu có nè à? hiến máu đó cái đó quý vô cùng đó là bố thí nội tài trong kinh gọi là bố thí nội tài bố thí cái gì ở bên trong cơ thể của mình đó, để cứu sống người khác hiện nay là cái số người bị thương này kia nọ lặt vặt cần truyền máu nhiều hoặc là ví dụ nếu chiến tranh xảy ra thì cái kho máu ta cần rất nhiều rồi ta có thể là ta không còn sức để cầm súng đi ra chiến trường nhưng mà ta còn máu để cho các chiến sĩ ta khi bị thương được tiếp máu mà họ nhanh chóng hồi phục họ hồi phục rồi có thể là họ lui về hậu cần họ làm việc hoặc họ có thể cầm súng trở lại chiến đấu tiếp đó cũng là cách mà ta góp phần bảo vệ tổ quốc mình à, có người nói dạ con già rồi làm sao hiến máu được không máu già mới tốt hơn máu trẻ nhà máu già mới chính <cười> À, miễn là bác sĩ cho phép là được Bác sĩ cho phép là được đó Hoặc là người hiến tạng Có người hiến tạng là nghĩ à, Phần mình chắc cái tim, cái gan mình còn tốt Thì ghi tờ giấy Nếu mà tôi chết lão, nó suy hao hết thì thôi Còn nếu tôi chết mà tạng còn Thì thôi, có hiến, y khoa có thể dùng Thì lúc mình chết thì vừa thông báo ra là Bệnh viện họ tới lấy liền Họ đem cái tủ đông tới họ mổ ra Họ bưng cái thận, bưng gan mình bỏ vào đó Đem đi liền Còn xác để lại gia đình mình, mình mai táng Thì cái đó cũng là một cái bố thí rất là tốt Chứ mình chết mình không xài nữa Mà nhiều khi những cái tim gan giác mạc mình còn rất là tốt Người khác có thể sống được Thì mình nên hiến Chứ chẳng nên giữ làm gì nha Mà mấy đó lại có phước nữa Thì đó chết rồi đâu đem theo được Có những cái ta không đem theo được Nên tặng cho người khác cái gì không đem theo được mà nên tặng thứ nhất là thứ nhất là tiền dễ, dễ nhớ cho nên nếu mà lúc nào cũng vậy ta có vàng cất đâu đó tiền cất đâu đó có khi ta chết bất ngờ ta không cho ai lại rất là phí cho nên lúc nào cũng vậy quý phật tử cũng phải phải có một cái dự phòng lỡ mình mất bất ngờ ngoài đường xe tông hay là bị tai biến không nói được rồi chết thì cái phần tiền mà mình dành dụm Phải được có người kế thừa sử dụng Đừng để phí lại mang tội Mà cái người họ sử dụng đúng Thì ta lại có phước Cho nên lúc nào cũng phải có cách nào đó thầy không biết Mình ghi sổ bí mật hay dặn dò ai Hay báo luật sư hay bỏ trong hoàng Hay làm tờ di chúc gì đó nha Điều rất là cần Mà nếu mà mình cảm thấy nhiều quá Thì nhớ là trong cái phần di chúc mình có ghi Chùa Phật Quang ở trong Nghe không? Không để y buồn lắm à Đó vậy là <cười> Có những cái ta không đem theo được Rồi cái tạng Ba ngày ta không ai dùng cái nó hư Mục uổng trong khi có khi có người cần xài Có người cứ, cứ chờ hoài Có ai hiến cái thận Mà mình thận mình còn tốt Mình đem đi theo Ba ngày nó hư mất tiêu uổng vô cùng Còn nếu mà cấy vào một cơ thể người khác Có khi nó sống thêm được ba bốn mươi năm đó. Mà biết đâu là người đó lại Lại biết tu tập đi chùa ngồi thiền nữa Thì phúc mình vô tận Những cái ta không đem theo được Rồi cái gì không đem theo được nữa Danh dự đem theo được không? Được nha Chết rồi với người ta ca ngợi mình mãi đó Danh dự đem theo được Không ai lấy lại được của mình Phước đem theo được không? Cứ đem theo hoàn toàn Không ai lấy lại của mình được Không gửi lại cho ai được hết Cái phước, cái tội là bỏ tay đó Không tặng ai được hết Là đành phải ôm theo nha Hễ mà làm phước nhiều Buộc là vừa nhắm mắt Thiên thần lại đón ta đi Còn ta quậy quá Gây tội quá Nhắm mắt Quỷ sứ tới là gông cổ ta đi mất Thì đó không ai đỡ ta được Còn có những cái ta không đem theo được 
Mà nên tìm cách để tặng lại Suy nghĩ trước Cái cách để để tặng lại cho cho đời Đó là một dạng bố thí như vậy Trong Kinh Phật có một cái dạng gọi là Tá thần thông cho mượn thần thông Và điều này có thật Điều này có thật là thế này Dù có một lần đó ông cấp cô độc Ông bệnh, ông sắp mất Ngài Xá Lợi Phất lại thăm ông Thì lòng ông an vui Nhưng có cái là ông không biết Là ông chết ông về cõi nào Nhưng mà lòng ông tự tại Ông có cái tự tin lắm Ông có tự tin là ông sẽ về một nơi sung sướng Nhưng mà ông không biết chỗ nào Lúc đó bị còn phàm phu mà Hơi thắc mắc Ngài Xá Lợi Phất đọc được cái tâm của ông Ngài mới gá cái thần lực vào ông Thế là bỗng nhiên ngay lúc đó Bất chợt ông hiện ra một cái thần thông Ông nhìn tuốt lên các cõi trời Và ông thấy tới Năm cái cõi trời chờ ông Cõi nào cũng muốn ông về với mình Vì con người ông tốt quá Làm phước nhiều Mà là chứng thánh quả tu đà hoàng Cả cuộc đời hết sức là thánh thiện Cõi nào chư thiên cũng lơ lửng lơ lửng trên bầu trời chờ ông Và năm cõi đó đều có năm cái lâu đài của ông ở trên đó Ông nhìn ra ông mới quay lại Ông hỏi Ngài Sá Lệ Phất Thưa Tôn Giả Con thấy năm cõi trời chờ con Vậy con nên về cõi nào Ngài Sá Lệ Phất nói Thôi ông nên về cõi đẩu xúc Cõi đẩu xúc bởi vì cõi đó có Phật Pháp Nên cõi đó là cõi các chư thiên chuyên tu Mà những vị tăng ni mà tinh tấn tu hành Cũng về cõi đó Còn những cõi khác chứ công việc bề bộn nhiều Và những cuộc vui nhiều quá Những cõi khác cuộc vui nhiều Trò chơi nhiều, hưởng phước nhiều Và công việc cũng bề bộn Nếu ông thật lòng muốn tu Thì thôi nên về cõi trời đổ xúc Thế ông nghe như vậy Cái lòng ông chỉ hướng về cái cõi đó thôi Khi ông mất rồi là chư thiên cõi trời đổ xúc Đón ông đi Đó là cái mượn thần thông Mà cái mượn thần thông này trong bây giờ nó cũng có Bây giờ cũng có nhiều lắm chứ không phải không Ví dụ như là Ta đi đến cái cung đường đó Nó sắp có cái tai nạn Thì cái người thân của ta Họ tá vào tâm mình Bỗng nhiên ta có cái linh tính Là sắp cung đường nó sắp có cái gì nguy hiểm Mà tự ta biết rất rõ Mà sự thật cái đó không phải do mình Mà có một cái vong linh nào đó Họ gá cái cái biết của họ vào tâm ta Thế là ta tự nhiên ta chậm tay lái Ta dừng dừng lại ta đứng phân vân Mà cái cảm giác nó mạnh quá Lát sau ta nghe ngoài kia nghe cái râm Tới nơi đúng là hai chiếc xe nó tông nhau Mà đúng lúc mà ta sẽ tới Nên ta biết rằng cái biết đó bỗng nhiên hiện ra Ta về ta kể giống như là linh tính của chính mình Nhưng sự thật không phải Ta được vay, ta được ai trợ giúp Cái loại thần thông này Thông tạm thời Đây là một loại mà bố thí Nhưng mà bố thí từ cái người ở cõi siêu nhiên Họ gá vào ta cho ta mượn Chứ không phải của ta Thì có rồi ít bữa mất à, không có nhiều Cái người tu mình lâu lâu cũng được như vậy Có lúc quan trọng bỗng nhiên ta biết cái gì đó Nhưng mà đừng nghĩ đó là từ trí tuệ của mình Mà phải hiểu rằng Có lúc đó ta được mượn Vì cái nhân duyên gì đó Cái vị nào họ gái cho ta một chút xíu Chứ không phải là được luôn nha Nhớ cái đó Rồi ví dụ bây giờ là ta trở lại Cái vấn đề đó, làm giàu Là bây giờ ta biết cách làm giàu Biết cách làm ăn Và chỉ vẽ cho bạn bè mình Người thân mình cũng cùng biết như vậy Đó là một cái phước rất là lớn Rồi cái người nào mà có điều kiện Ta mở một trang web Bị mở trang web cũng tốn tiền lắm Mở trang web để ta thu thập Những cái thông tin về việc làm Ta thu thập những thông tin Những người cần việc làm Mà kết nối họ với nhau nha Thì những người khác họ cứ bấm lên mạng Họ cần thuê Thì họ vào đó họ thông báo Những người đi tìm việc làm Cũng vào đó thông báo Rồi mọi người coi Họ rình 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 lát thấy À cái người này với những tiêu chuẩn này mình cần nè Cái họ gọi điện thoại tới mời tới phỏng vấn Vậy ta lập cái trang web ra như vậy Cũng là một cách làm phước rất là hay Còn nếu mà ai không có Cái điều kiện lập trang web Thì mình làm thủ công chính mình thôi Trong suốt cuộc sống này Nào cũng quan sát nhìn thấy ở đây có mối buôn bán Ở đây có cách kinh doanh Ở chỗ nọ có cách là sản xuất Vì ta cứ gặp ai ta cũng chỉ Nói cho họ nghe Từ bây giờ đừng có nói chuyện bà Tám nữa Đừng có ngồi người này nói chuyện thị phi Lỗi người kia nói bà kia là Là tối ngày cứ tham ăn bún bò Ông nọ tối ngày cứ đi vợ bé Đừng nói chuyện tào lao đó nữa Nhưng bây giờ gặp nhau chỉ nói chuyện gì Hai chuyện để nói Một là đạo lý, Phật Pháp Hai là gì? Chỉ cho người ta cách làm ăn Hôm qua tôi đi trên đường tôi thấy có người họ cần cái đó Anh có gì anh cung cấp cho họ liên lạc Anh anh cung cấp cho họ nha Như vậy đây cũng là một cách làm phước thường xuyên Có khi ta không có tiền 
Nhưng mà ta có cái tâm Lúc nào cũng đi tìm cơ hội này, cơ hội kia Để mà gặp nhau mà chỉ vẽ cho nhau Đó là cái cách làm phước cũng rất là, rất là hay à, Lần lần như vậy ta sẽ có nhiều bạn bè Những người mà ta đã giúp đỡ, ta đã chỉ vẽ cơ hội Họ cũng không quên ta Thì có người đã quên Nhưng cũng có những người nhớ ta hoài Thì nó thành những hội đoàn Nó thành những hội đoàn giống như những hợp tác xã Cái tình đoàn kết Sự hỗ trợ, sự tương trợ trong làm ăn nó mạnh lên Hùng vốn được với nhau nó mạnh hơn Thay vì cái việc đó một mình ta làm không nổi Nhưng mà nhiều người hùng lại Ta làm nên được những doanh nghiệp lớn cho đất nước này Nhiều người hùng lại vốn Thì nếu mới tạo thành những doanh nghiệp lớn cho đất nước Nhưng mà tại sao ta có được nhiều người đã hùng vốn Vì toàn là những người mà ta đã giúp cơ hội làm ăn trước kia Cho nên nó có cái tình, nó có cái thâm tình Có cái ân tình, có cái dương lành Nên có thể gắn bó được với nhau lâu dài Và như vậy nếu mọi người đều có cơ hội làm ăn Nhiều người đều có cơ hội làm việc Nhiều người có cơ hội làm giàu Thì đất nước này sẽ mạnh Phật Pháp cũng sẽ hưng thịnh nha Nhớ dân giàu thì nước mới mạnh Phật tử giàu, đạo Pháp mới hưng, hưng long Nhớ như vậy Và ta trở lại lời thề thứ 10 Sau cái lời thề thứ 9 của Lưu Quang Vũ Giàu mà không được Tham tiền Giỏi lắm, nhớ lắm Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Đủ chưa? Đủ rồi, thôi nghe như đây được rồi <cười> Nha về mà nói lại với mọi người cái thông điệp này nha dân giàu nước mới mạnh phật tử giàu đạo pháp mới hưng long nhưng mà giàu mà không được tham tiền nhưng mà muốn giàu cái gì thì trong đó có nhiều cách giàu thì trước hết phải giúp nhau đã đừng bao giờ tự mình làm giàu cho chính mình vì không có phước và ít cơ hội cho nên đầu tiên của việc làm giàu là phải giúp nhau giúp người khác trước cái cơ hội làm giàu đó là bí quyết Đó là bí quyết hôm nay ta nói chuyện với nhau Còn ai mà có nhiều tiền quá Nhiều vàng mà Thì thầy dặn lúc nào phải ghi sẵn Di chúc đừng để tiền đó mà phí Và phải nhớ tới thầy chút Nhớ không Con kính mời Chư Tôn Lại nán lại dùng với tụi con bữa cơm trưa Nha, ăn cho vui Thầy cũng mời quý Phật tử lại để ăn cơm Lát sẽ có người phục vụ